0: Hoofdstuk 33 van Niels Holkersons Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Niels Holkersons Wonderbare Reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margaretha meiboom Hoofdstuk 33 Een morgen in Angermanland Het brood toen de arend de volgende dag over een gedeelte van angermanland vloog zei hij dat hij honger had en wat te eten moest zien te krijgen hij zette de jongen neer in een geweldige den die op een hoge bergvlakte stond en vloog toen weg toen de jongen genoeg naar het prachtige landschap om zich heen had gekeken maakte hij de ransel van zijn rug los nam er een stuk fijn wit brood uit en begon te eten. Ik geloof dat ik nooit zulk goed brood heb geproefd, dacht hij. Het is zeker omdat ik het op zo'n mooie manier kreeg dat ik er zoveel van houd. Hij herinnerde zich hoe de koningsarend de vorige dag Armand was binnengevlogen en nauwelijks was hij over de grens gekomen, of de jongen had een rivierdal in het oog gekregen zo statig dat het alles te boven ging wat hij nog tevoren had gezien. Toen de jongen dat prachtige dal in al zijn rijkdom zag, had hij erover geklaagd, dat hij zo'n honger had. Hij had in twee dagen al niets te eten gehad, zeide hij, en nu was hij helemaal uitgerammeld. Gorgo wilde niet dat men zou zeggen dat de jongen het bij hem minder goed had dan toen hij met de wilde ganzen reisde. En hij had dadelijk zijn vaart vertraagd. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Had hij gevraagd. Je kunt zoveel eten krijgen als je maar wilt. Honger hoef je niet te lijden als je een arend tot reisgenoot hebt. Dadelijk daarop had de arend een boer in het oog gekregen, die een akker liep te bezaaien, dicht aan de oever van de rivier. De man droeg koren in een mand, die hij voor de borst had hangen. En telkens als die leeg was, haalde hij nieuw zaad uit een zak, die bij de greppel stond. De arend had erop gerekend dat die zak daar vol was met het beste voedsel dat de jongen maar wensen kon. En hij was boven de mand neergedaald. Maar eer nog de arend de grond had bereikt, was er een vreselijk leven om hen heen ontstaan. Het waren kraaien, mussen en zwaluwen, die onder heftige schreeuw waren komen toelopen, denkende dat de arend van plan was op een vogel neer te schieten. Weg, weg, rover, weg, vogeldoder, riepen ze. En ze hadden zo'n spektakel gemaakt, dat de boer er opmerkzaam op werd en kwam toelopen. Toen had de arend moeten vluchten, en de jongen had geen korrel gekregen. Het was wonderlijk geweest met die kleine vogels. Ze hadden niet alleen de arend gedwongen te vluchten, maar ze vervolgden hem nog een heel eind door het dal, en overal hadden de mensen hun geroep gehoord. De vrouwen waren er buiten op de plaats gekomen, en hadden in de handen geklapt, zodat het had geklonken als geweersalvo's en de mannen waren naar buiten gerend met hun geweer in de hand. En zo was het telkens gegaan, wanneer de arend op het veld had willen neerdalen. De jongen had de hoop opgegeven dat de arend hem iets te eten zou kunnen bezorgen. Hij had vroeger nooit vermoed dat Gorgo zo gehaat en verafschuwd was. Hij had bijna medelijden met hem gekregen. Een poos later waren ze over een grote boerderij gekomen... Waar de huismoeder juist gebakken had Ze had nu een plaat met pasgebakken broodjes Op de plaats gezet om af te koelen En stond erbij om op te passen Dat de hond of de kat er niet van stelen zou De arend was neergedaald boven de boerderij Maar hij had niet voor de ogen van de boerin durven neerstrijken Hij was heen en weer gevlogen En wist niet hoe te doen een paar maal was hij zo laag gekomen, dat hij bij de schoorstenen was. Maar toen was hij weer in de hoogte gevlogen. Maar nu had de huismoeder de arend opgemerkt. Ze had het hoofd opgeheven en hem met de ogen gevolgd. Wat deed die vreemd, had ze gezegd. Ik geloof dat hij een van mijn wijtebroodjes wilde hebben. Het was zo'n mooie vrouw, lang en blond met een vrolijk open gezicht. Ze had heel hartelijk gelachen, had een broodje van de plaat genomen en het boven haar hoofd gehouden. Kom het maar halen als je het hebben wilt, riep ze. De arend had haar woorden wel niet verstaan, maar hij had toch dadelijk begrepen dat ze hem het broodje wilde geven. In vliegende vaart was hij op het broodje neergeschoten, had het gegrepen en was ermee de lucht ingevlogen. Toen de jongen zag hoe de arend het broodje naar zich toerukte, had hij de tranen in de ogen gekregen. Hij had niet geschreid van blijdschap, omdat hij nu een paar dagen geen gevaar liep honger te lijden, Maar het had hem ontroerd dat de boerenvrouw haar brood aan de wilde roofvogel had gegeven. En toen hij nu in de dennetop zat, zag hij nog die grote, blonde vrouw voor zich. Zoals ze daar op de plaats stond en het brood omhoog hield. Zij had het zeker wel geweten, dat de grote vogel een koningsarend was. Een roofvogel, die de mensen gewoonlijk met scherpe schoten begroeten, En ze had zeker ook wel de wonderlijke dwerg gezien, die hij op de rug had. Maar ze had er niet over gedacht wie ze waren, zodra ze had begrepen dat ze hongerig waren had ze haar goed brood met hen gedeeld. Als ik ooit weer een mens word, had de jongen gedacht, zal ik die mooie vrouw bij de rivier gaan opzoeken en haar bedanken, omdat ze zo goed voor ons was. De bosbrand Terwijl de jongen nog met zijn ontbijt bezig was, merkte hij een flauwe rooklucht uit het noorden. Hij keerde zich dadelijk om naar die kant en zag een kleine rookzuil, wit als damp, uit een bosvlakte opstijgen, niet uit de naastbijliggende, maar uit de daarop volgende. Dat was zonderling, die rook, midden in het woeste bos. Maar het kon wel wezen, dat daar een zomerwei lag en dat de meisjes bezig waren hun morgen koffie te koken. Het was vreemd, Zoals die rook toenam en zich verspreidde. Dit kon toch niet van een zomerwijk komen. Maar misschien waren er kolenbranders in het bos. Op de schans had hij een kolenbrandershut en een kolenmeid gezien. En hij had gehoord dat er ook zulke hutten hier in deze bossen waren. Maar dat was toch zeker het meest in de herfst en in de winter. Dat de kolenbranders met de kolenhoop bezig waren. De rook werd steeds dichter. Nu golfde ze voort over de hele bergrug. Het was toch niet mogelijk dat er zoveel rook uit een kolenhoop kon komen. Er moest iets van een brand zijn, want een massa vogels vlogen op en verhuisden naar de volgende bergvlakte. Gieren en andere vogels, die zo klein waren dat men ze onmogelijk op zo'n grote afstand kon herkennen, vluchtten voor de brand. De kleine witte rookcel was tot een dichte witte wolk aangegroeid die over de kant van de bergvlakte golfde en neerzonk in het dal en er vlogen vonken en roetvlokken uit die wolk en nu en dan kon men een rode vlam in de rook zien. Het was wel een geweldige brand die daar aangekomen was maar wat ter wereld zou er toch wel branden daar kon toch zeker geen grote boerderij in het bos verborgen liggen. Het zou ook meer dan één hoeve moeten zijn, om zo'n brand te doen ontstaan. Nu kwam de rook niet alleen meer van de bergvlakte, maar ook uit het dal daar beneden, dat hij niet kon zien, omdat het achter de dichtstbijzijnde hoogte verborgen lag. Stegen de rookmassa's op, er was niets anders mogelijk dan dat het bos zelf brandde. Hij had moeite te begrijpen dat het frisse, groene bos kon branden. Maar het was toch zeker zo. En als het werkelijk het bos was dat brandde, kon dan het vuur ook hem niet bereiken. Het was niet waarschijnlijk, maar hij wou toch dat de arend maar terugkwam. Het zou toch zeker het beste zijn uit dit dal weg te komen. Alleen al de brandlucht, die hij bij iedere ademhaling binnenkreeg, was een plaag. Het was vreselijk, zulke geknap en geknetter, als hij nu opeens hoorde. Dat kwam van de bergvlakte, die het dichtste bij hem lag. Daar stond op het hoogste punt een grote den, even groot als die waar hij zelf op zat. Die was zo hoog opgegroeid, dat hij boven alle andere bomen uitstak. Nog pas had hij prachtig rood in het morgenlicht gestaan. Nu glommen alle naalden opeens en ze vatten vuur. Zo mooi was hij nog nooit geweest, maar het was ook voor het laatst dat hij zijn schoonheid kon vertonen. De den was de eerste boom op de vlakte die vuur vatte. En het was onbegrijpelijk hoe de brand hem had bereikt. Was die er op rode vleugels heen gevlogen? Of had die langs de grond gekropen als een slang? Ja, dat kon niemand zeggen. De brand was er. De hele den vlamde als een stapel takken. Zie daar. Nu steeg de rook op uit verscheiden plaatsen op de bergvlakte. Het vuur in het bos was zeker allebei, vogel en slang. Het kon verre einden door de lucht vliegen en langs de grond sluipen. Het zette de hele bergvlakte opeens in vlammen. De vogels sloegen in allerijl op de vlucht. Ze fladderden op uit de rook als grote roetvlokken, vlogen dwars over het dal en kwamen op de bergvlakte waar de jongen zat. Hij kreeg een berg al naast zich op de den en vlak boven hem streek een havik neer op een tak. Dat zouden anders gevaarlijke buren zijn geweest, maar nu keken ze niet eens naar hem. Ze staarden maar naar het vuur. Ze konden zeker niet begrijpen wat er toch in het bos gekomen was. Een marter vloog ook boven in de top van de den, ging op de punt van een tak zitten en keek naar de brandende bosheuvels met zijn glanzende ogen. Vlak naast hem zat een eekhoorn, maar ze schenen elkaar niet te zien. Nu stroomde het vuur dal in. Het siste en dreunde als een bruisende storm. Door de rook heen was het te zien, hoe de vlammen van de ene boom op de andere sloegen. Eer een de vlam vatte, werd hij eerst in een dunne rooksluier gewikkeld. Dan werden alle naalden tegelijk rood, en dan begon hij te knetteren en te branden beneden in het dal dat onder hem lag liep een kleine beek met elzen en kleine berkjes omzoomd daar scheen het dat de brand ophouden zou de loofbomen vatten niet zo snel vuur als de naaldbomen de bosbrand stond voor een muur en kon niet verder komen hij gloeide en spatte vonken probeerde over te springen op het sparrenbos aan de andere zijde van de beek, maar bereikte dat niet. Voor een poos was het vuur gestuit, maar toen wierp zich een lange vlam op een dorre spar, die wat hoger op de helling stond, en dadelijk stond die in lichte laaien. En toen was het vuur over de beek gekomen. De warmte was al zo sterk geweest, dat iedere boom op de hele helling klaar was, om vuur te vatten bruisend en dreunend als de sterkste storm en de meest woeste waterval vloog de bosbrand de bergvlakte op toen vluchtte de havik en de berguil en de marter snelde naar beneden uit de boom het zou zeker niet lang meer duren voor het vuur in de dennentop kwam de jongen moest ook maken dat hij wegkwam het was niet gemakkelijk van de rechte stam van de denneboom weg te komen. Hij hield er zich aan vast zo goed hij kon, gleed hele einde neer tussen de takken door en rolde eindelijk op de grond. Maar hij had geen tijd om te voelen of hij zich ook had bezeerd. Hij moest zich haasten om weg te komen. Het vuur sloeg als een sissend onweer neer in de boom. De grond onder zijn voeten was warm en begon te roken. Aan zijn ene zij liep een los, aan de andere schoof een lange adder voort en vlak naast de slang kakelde een korhoen, dat voortliep met haar kleine donzige jongen. Toen de vluchtelingen van de helling af en beneden in het dal waren gekomen, ontmoetten ze mensen, die waren uitgegaan om de brand te blussen. Zij waren daar zeker al een hele poos geweest, maar de jongen had zo hardnekkig naar de andere kant gekeken, van waar de brand kwam, dat hij ze niet had opgemerkt. Er was ook een beek en een brede rand loofbomen aan deze kant, en daarachter werkten de mensen. Ze velden de naaldbomen die het dichtst naast de elzen stonden, haalden water uit de beek en goten het over de grond en trokken het heikruid uit opdat het vuur niet in de kleine takjes zou kunnen voortkruipen. Ook zij dachten alleen aan de bosbrand, die nu op hen aankwam stormen. De vluchtende dieren sprongen tussen hun voeten door, zonder dat zij ze zagen. Ze sloegen niet naar de adders, ze trachten niet de korhoenders te vangen, terwijl ze heen en weer liepen langs de beek met haar piepende jongen. Ze letten niet eens op duimelot, ze stonden met grote dennetakken, die ze in het water hadden gedoopt. En daarmee gewapend schenen ze op het vuur te willen afgaan. Er waren niet zo heel veel mensen. Het was merkwaardig hen daar te zien staan, klaar voor de strijd terwijl alles vluchtte. Toen het vuur langs de helling kwam, met gedreun en gedruis en ondraaglijke hitte en verstikkende rook, klaar om over de beek, en de muur van loofbomen te springen om de andere oever te bereiken zonder een ogenblik stil te staan weken de mensen eerst achteruit alsof ze het niet konden houden maar het werd geen lange vlucht ze keerden weer om de bosbrand liep storm met vreselijke kracht de vonken stoven als een vuurregen over de loofbomen de lange vlammen vlogen sissend uit de rook alsof het bos aan de andere kant ze naar zich toe zoog. Maar de loofbomen hielden het vuur tegen en daarachter werkten de mensen. Waar het veld begon te roken, haalden ze water en doofden het. Als een boom in rook werd gewikkeld, vielen ze hem aan met snelle bijlslagen, gooiden hem om en blusten de vlammen. Waar het vuur door het heikruid sloop, sloegen ze het neer met natte takken. En smoorden het. De rook werd zo dicht dat hij alles omhulde. Het was niet meer te zien hoe de strijd ging, maar wel was het te begrijpen dat die zwaar was, en dat het vaak bijna zo ver kwam dat de brand verder vooruit zou dringen. Maar zie, na een poos verminderde het sterke dreunen van het vuur en de rook werd dunner. Toen hadden de loofbomen al hun blaren verloren de grond onder hen was zwart geschroeid de mensen waren zwart van de rook en dropen van zweet maar de bosbrand was teruggeslagen hij vlamde niet meer de rook kroop wit en zacht over de grond en daaruit schoten een massa zwarte staken op dat was alles wat van het mooie bos was overgebleven de jongen was op een steen geklauterd en had daar gezien hoe het vuur geblust werd. Maar, nu het bos gered was, begon het gevaar voor hem. De uil en de havik keerde opeens de ogen naar hem. Daar hoorde hij hoe een welbekende stem hem riep. Gorgo, de koningsarend, suisde neer door het bos. En spoedig zweefde de jongen boven in de wolken, ver van alle gevaar. Einde van hoofdstuk 33